0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Avant de tout vous dévoiler de l'épisode du jour, j'ai une grande nouvelle pour vous. Le 1er juin à 20h, c'est le premier webinaire du genre, en finir avec la peur de dire merde Vous rêvez de vous affirmer et de dire enfin ce que vous pensez, mais... Vous n'y arrivez pas parce que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous, vous avez peur de blesser les autres à qui vous diriez non, ou parce que vous culpabilisez. Vous vous retrouvez totalement débordé et épuisé par des trucs auxquels vous avez dit oui, alors qu'au fond de vous, vous n'aviez pas du tout envie, que vous aviez juste envie de dire non. (rire) C'est à l'intérieur une lutte permanente entre vos désirs profonds et ce que vous faites réellement, et ce que vous dites réellement, Vous vous rendez compte par contre que vous êtes fatigué du conflit intérieur entre celle que vous êtes et celle que vous rêveriez d'être Le 1er juin, je vous propose de réserver votre soirée pour vous faire du bien et repartir avec un plan d'action concret et des prises de conscience pour enfin dire non, vous affirmer et assumer sans complexe. Vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode. Soit vous y allez dès maintenant en mettant en pause Soit vous y allez quand vous entendrez la fin du générique. Aujourd'hui, j'accueille Justine, une femme courageuse et authentique. Elle vous partagera une tranche de vie assez intense où elle a dû faire un choix crucial qui a évidemment impacté toute sa vie. On y parle courage, sincérité, sensibilité et beauté. Un épisode qui m'a profondément touchée et que je suis honorée d'avoir pu enregistrer. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire et sa gourmandise, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello, bienvenue à toi Justine tu es aujourd'hui sur le podcast Les Croqueuses et je suis super contente de t'accueillir et de pouvoir échanger avec toi parce que si je t'ai demandé de venir et d'intervenir, c'est que tu as quelque chose à nous partager, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu as fait face à une épreuve, un moment qui n'était pas si simple et que tu as dû faire un choix, tu as réussi à traverser tout ça et à tirer des apprentissages de ce que tu as vécu et même à construire à partir. Donc tu vas nous raconter et nous expliquer aujourd'hui en quoi est-ce que tu intègres cet événement-là dans ta vie ou pas et qu'est-ce qu'il t'a apporté. Du coup, pour commencer, ben en fait, je te propose de te présenter brièvement, nous en dire un peu plus sur toi. Hello à tous, alors je m'appelle Justine, je suis coach holistique,
1: j'accompagne les personnes à développer leurs énergies, leurs capacités subtiles. Voilà, j'ai 21 ans et je suis de Nantes.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux euh, nous dire maintenant que euh, tu as posé le contexte, qu'on sait qui t'aide, d'où tu viens, tout ça, quel âge tu as Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a été pour toi, quelle a été cette fameuse épreuve en fait par laquelle tu es passée et que tu as envie de partager aujourd'hui sur le podcast Oui, alors
1: euh, j'ai vécu un IVG, Interruption Volontaire de Grossesse, et voilà, c'est ce, que, c'est ce que je viens parler aujourd'hui, de mon expérience, de comment j'ai vécu ça.
0: Une IVG, c'est quelque chose qui est relativement courant, mais dont on parle très peu. Alors, merci infiniment aujourd'hui de porter ta voix et de pouvoir témoigner, évidemment. C'est ton vécu, c'est ton expérience et c'est comment toi tu l'as traversé que tu vas pouvoir nous partager. C'est en aucun cas quelque chose de transposable à chacun et à chacune en l'occurrence puisque chaque vécu est propre et personnel et donc tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ce que tu as envie.
1: Ouais, c'est ça. Bah, Quand euh, ça m'est arrivé, euh, je me suis un peu renseignée sur le sujet et j'ai vu qu'une femme sur trois passait par une IVG au cours de sa vie et euh, sa vie, c'est large, hein, ça peut aller jusqu'à 40, 50 ans. Et je me suis dit, waouh, comment ça se fait Ça veut dire que quand je regarde, euh, quand je suis avec mes copines, quand je suis avec ma famille, ça veut dire qu'il y a une femme sur trois, quand je compte, qui va passer par cette étape-là. Pourquoi on n'en entend pas parler Pourquoi en fait c'est tabou Pourquoi on n'en parle pas Pourquoi c'est pas quelque chose de courant Et quelque chose euh, qui est un sujet
0: normal au sein des foyers, des amis, etc. Oui, et dont on parle quasiment jamais. On a pu échanger un petit peu toutes les deux à ce sujet déjà ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand à un moment donné, il euh, y en a une des femmes avec laquelle on est en train de discuter qui partage son vécu, qui peut témoigner qu'elle l'a traversé, qu'elle a vécu et qu'elle a expérimenté, euh, ben, ce passage de vie, c'est là que parfois ça incite soi-même ou l'autre en face à partager, à dire OK, moi aussi, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand il euh, y a une personne euh,
1: qui me témoigne de son IVG, je lui dis que je suis passée par là. Déjà, pour, euh, j'ai l'impression de... Enfin, en tout cas, pour moi, peut-être que c'est très personnel, mais casser un peu les... la barrière qu'il peut y avoir, c'est une façon de dire « Ok, je te comprends, je suis passée par là. » Et c'est tout, quoi. C'est juste « Vas-y, raconte-moi, sache que moi aussi. » Et euh, si tu as besoin de quoi que ce soit, qu'on en discute, je suis ouvert à ça. Mais après, il euh, y a aussi l'autre côté... D'en parler, alors euh, au début, après l'IVG, j'en parlais aussi euh, un petit peu à tout le monde parce que pour moi, c'était pas quelque chose de tabou. Et en fait, bah, quand je me suis rendu compte des remarques de certaines personnes du style « mais tu aurais pu le garder » ou euh, « si Dieu a fait telle ou telle chose, c'est que c'est le chemin pour toi », bon, bah, à un moment donné, j'ai fait le choix, ça a été euh, plus ou moins compliqué, mais ça a été un choix à faire dans ma vie. J'aimerais ne pas avoir à revenir dessus, quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que parfois je le dis, quand vraiment je me sens vraiment à l'aise. Et il y a d'autres moments, je vais m'abstenir parce qu'on ne sait pas trop comment la personne pense, et ce, qu'elle, ce qu'elle en dit, et surtout que je n'ai pas envie d'avoir de, de conseils sur ce sujet. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que tu partages là, tu as eu ce choix à faire, et tu l'as fait. Et évidemment, il y a un adage qui dit choisir, c'est renoncer. Donc, en faisant le choix, bah, en fait, tu t'es orienté dans une voie remettre en question ce choix là ne sert pour moi absolument à rien à part à culpabiliser ou mettre en place des regrets en fait qui t'empêchent d'avancer.
1: C'est, c'est inutile et une perte de temps quoi enfin pour moi je le vois vraiment comme ça on peut y repenser, on peut réfléchir on peut mais avec beaucoup de d'ouverture du cœur euh, parce que des fois on repense à des moments du passé euh, que ce soit euh, plus ou moins important, mais que ce soit toujours quelque chose de, de très bienveillant, de, qui a quelque chose de curieux plutôt que de culpabilisant.
0: Hmm. Ouais, j'aime bien ça, quelque chose de
1: curieux plutôt que de culpabilisant. Ouais, de, de s'observer avec, euh, avec euh, de la douceur, comme quand on écoute euh, notre meilleur ami parler, quoi. On l'écoute pas en la jugeant, on l'écoute pas en euh, lui disant « Mais pourquoi t'as fait ça euh, ?» On l'écoute juste en portant une oreille, et eh ben parfois, c'est bien de se la porter à soi-même aussi.
0: Ouais. Est-ce que tu peux euh, nous, nous partager un petit peu, nous dire ce que tu as envie par rapport à les différentes étapes par lesquelles tu es passée pour acter ce choix-là Ouais. Bah, je, vais, je
1: vais vous raconter un petit peu comment je suis passée dans, dans l'IVG aussi, euh, quels moyens j'ai fait, etc. Alors, euh, moi, je l'ai appris parce que je n'avais pas mes règles. Au début, je me suis dit, bon, bah, tout est normal parce que bah, je n'avais pas de raison de m'inquiéter sur le plan factuel. Et en fait, je me suis aperçue que bah, retard de règles important j'ai fait un premier test, il était négatif. Une semaine après, un deuxième test, il était positif. Et là, à ce moment-là, le monde intérieur s'est écroulé, dans le sens où j'ai vraiment vu dans ma tête, c'est bizarre à expliquer comme ça, mais j'ai vraiment vu un monde qui s'effondre dans moi. Et là, il bah, faut s'accrocher parce que euh, tu es euh, sur les toilettes à te dire, merde, qu'est-ce que je vais faire euh, Ça y est, j'en suis là, c'est le truc que je redoutais le plus dans ma vie parce que euh, forcément, quand on est une fille, on y pense. Et là, tu te dis, bon, bah, ça y est, on y est. Qu'est-ce que je fais J'en ai parlé à, à mon copain qui a été euh, une grande, grande, grande euh, ressource bah pour déjà euh, alléger, on va dire, la, euh, le problème. Alors, sur le moment, c'était un, une problématique parce que tu te dis qu'est-ce que je dois faire Donc ouais, c'était vraiment le problème du moment. Donc le fait d'en parler, ça l'a divisé par deux quelque part, même si c'est quelque chose de, d'interne et de profond et d'intime. On va dire que c'était euh, 70-30 quoi. Ils prenaient 30% du truc et, euh, et c'est déjà énorme, donc euh, ça, c'était chouette. Et après, bah, j'ai pu voir toutes les étapes de l'IVG. Et là, je me suis aperçue que euh, bah, pour moi, c'était une urgence, une urgence euh, presque vitale, parce que si on dépasse le cap, qu'est-ce qui se passe Si on dépasse la date Donc, c'est quelque chose de stressant. Et en plus de ça, quand on prend contact avec les médecins, Pareil, on a toujours euh, le côté un petit peu, euh, est-ce que je vais être jugée euh, euh, Comment il va me regarder Il euh, y a tous les, les clichés que j'avais dans la tête et je me suis dit, mais tout le monde va avoir ces clichés-là, tout le monde va me regarder comme ça et, euh, et ça fait un peu flipper, ça fait euh, prendre son courage à deux mains et continuer à aller de l'avant pour euh, bah, passer à l'étape suivante. Donc, j'ai pris rendez-vous chez un médecin généraliste qui était adorable. Et puis, à un moment donné, on prend un rendez-vous chez le gynéco et là, on voit qu'il y a des médecins qui ne pratiquent pas l'IVG. Il y en a qui sont surbookés. Et tu dis, mais c'est une urgence <rire> Et non, et, euh, et du coup, en fait, bah, c'est un stress supplémentaire aussi pendant l'IVG de te dire, ah ok, ça se trouve, je n'ai pas trouvé de médecin. Qu'est-ce que je fais Je suis dans une grande ville. Comment ça se fait que je ne trouve pas Et donc, ça a été un, vraiment une pression supplémentaire. Et à côté de ça... Donc, il y a la pression factuelle du moment à deux. Ok, c'est quoi le plan d'action Quel choix je fais Comment je le fais Donc, moi, je savais que j'allais faire ce choix-là. J'ai pas réfléchi beaucoup plus parce que euh, j'étais pas dans de bonnes conditions, euh, dans dans tous les points, pour accueillir quelqu'un. Et ça a été un choix qu'on a fait à deux, du coup, avec mon copain. Et il m'a dit Justine, je suis pas prêt. C'est toi qui auras le dernier mot. Waouh, ça lui faisait aussi flipper de, de se dire à tout moment, je suis papa et, euh, et ça se passe comme ça. Et, et comme c'est moi qui décide quelque part, parce que enfin, c'est moi qui prends le médicament ou non, et il s'est dit, ah ouais, là quand même, c'est corps ce qui se passe. Je ne pouvais pas lui imposer ça, je ne pouvais pas nous imposer ça, sachant qu'on ouais, n'était on était pas du tout, du tout près. Ce n'était pas l'idée de, des prochains projets à venir. Et en fait, une fois que le choix est fait, une fois que le médecin est pris, j'ai pu un peu plus me poser, me dire, OK, bah maintenant, il euh, faut attendre. Des fois, il faut attendre une semaine, des fois deux semaines. C'est très, très long. Très, 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 très long. Et j'en ai profité pour accepter ce qui, ce qui se passait dans mon corps, pour accepter que, voilà, il y a des, des cellules qui se forment, qui créent des, des choses, qui créent d'autres cellules, qui créent plein de belles choses. Et je me suis dit, eh ben bah, je vais m'arrêter à là d'un point de vue, à qu'est-ce qui se passe dans mon corps Je sais la suite. Mais je me suis dit, pour l'instant, c'est des cellules qui se forment et ça me va très très bien comme ça. Je ne veux pas me projeter plus loin. Et en fait, euh, bah, je sais aussi que euh, bah, le corps de femme se, se dévoile, j'ai envie de dire. J'avais vraiment une intimité euh, intense avec moi-même, dans le sens où je ressentais mon corps d'une façon où je ne l'avais jamais senti comme ça avant. Et ça a été très très beau à vivre, en tout cas pour moi. Ouais, c'était, c'était très chaleureux, très intense. J'ai, je peux le dire, mais j'ai adoré être enceinte, avoir la sensation de femme enceinte. Finalement, je me suis sentie un peu rassurée parce que je savais que d'autres femmes enceintes adoraient cette sensation. Donc, je me suis dit, ok, ça s'annonce bien pour plus tard si jamais je veux un enfant et tout. Mais je me suis dit, c'est sympa, c'est chouette. Et en fait, je pense que j'étais shootée aux hormones, je ne sais pas trop. Mais c'était vraiment quelque chose d'incroyable, une sensation une ouverture du corps, du cœur qui se fait naturellement. On se dévoile à soi, on sait qu'on est en train de créer et on se dit wow, « Waouh, c'est ça le, le job du corps d'une femme <rire> !» c'est, c'est... Wow. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Ouais, je, je me souviens d'une fois où j'ai pris un bain et d'habitude je prends jamais de bain, j'aime pas ça. Attendre longtemps dans l'eau, je comprends pas trop l'utilité. Et là j'étais trop bien, j'étais trop trop bien. Et j'ai accepté ce moment-là, j'ai accepté que mon corps fasse ce qu'il y avait à faire, j'ai accepté le choix que j'avais aussi à faire, et du coup, j'étais dans une harmonie totale de ce que je vivais, de ce que je ressentais et de ce que je voulais. Alors ça, c'était une partie du temps, parce qu'il y a des fois, euh, bah, le mental, les peurs reviennent, et on se dit, merde, dans quoi je me suis foutu Pourquoi moi Et pourquoi pas quelqu'un d'autre Qu'est-ce que j'ai fait Etc. Mais euh, quand je pouvais revenir à moi et accepter vraiment toute cette sensibilité que je gagnais en moi, j'ai trouvé ça juste incroyable. Ça a été une compréhension de moi, une compréhension de mon corps. Et après, je me suis dit, c'est vraiment le déclic qui m'a fait me dire « Ok, je veux des enfants plus tard. Je sais que j'en veux au moins un, peut-être deux. Mais c'est tellement beau, tellement grandissant que... Je veux le vivre d'une façon peut-être un peu plus sereine, posée et, euh, et projetée dans l'avenir. Mais ouais, c'est, c'est quelque chose que, que je voulais. Et après, moi, j'ai un petit peu un regard euh, énergétique, subtil, que voilà, chacun a, a son regard à soi. Mais euh, ça me permettait vraiment de, de me dire « si je le vis, c'est pour une bonne chose ». C'est que je dois en apprendre derrière, on croit euh, en l'âme ou pas, on fait ce qu'on veut. Et en fait, je me suis dit que cette âme-là, elle avait aussi à le vivre et qu'ensemble, bah, on s'est croisés à un moment donné, que bah, c'était pour vivre ce moment-là et que c'était juste trop beau. quoi. Et là, j'ai fait « Ok, cette vision-là me va, elle me correspond, j'arrive à avoir de, de, la, de la douceur et de la simplicité dans ce moment, donc je vais garder ce, cette explication » qui Est vraiment la mienne et qui est, qui est très intime finalement, donc voilà. Et le jour, euh, bah l'IVG se passe, les rendez-vous chez le gynéco. Alors, faut savoir que moi je déteste les gynécologues, je suis désolée, mais c'est un peu comme quand certains vont chez le dentiste, c'est vraiment pas mon truc, donc c'est un, une source de stress. Euh, mon copain a pu m'accompagner dans tous mes rendez-vous, et ça, c'est ça, a été une aide précieuse. Ça ne peut pas être le cas de tout le monde parce que bah, selon les distances ou les conditions, ce n'est pas faisable. Mais moi, c'est quelque chose que, que je voulais, que j'avais envie et heureusement pour moi. Et en fait, bah, euh, à un moment donné, il me donne la pilule. Je la prends. Et finalement, ça a été tellement un geste anodin parce que bah, prendre des délipranes, on en a déjà tous pris. C'est des choses qu'on prend sans, en se disant, bon, bah, on verra, ça me fait du bien, ça ne me fait pas du bien. Mais là, ça a été la pilule qui fait que ça va changer ma vie dans une action. Normal, banalisé. Ça, ça m'a fait le plus bizarre. Enfin, c'est un moment où j'ai fait Waouh, qu'est-ce qui se passe Je croyais que ça allait être un truc, je sais pas, bizarre, fou, on comprend pas trop. Bah non, c'est juste prendre une pilule. C'est le truc qu'après j'ai fait pour prendre un spas-fond ou quoi que ce soit quand on a nos règles. Et donc, il y a une une sorte d'ambiguïté dans ce moment-là. Mais euh, pareil, j'ai toujours euh, cherché à accepter, cherché à comprendre. Et puis une fois que l'acte est fait, donc qu'on prend les deux pilules, etc., j'ai eu une question qui m'est venue et je me suis dit, et si j'avais assez pensé la question Et si j'ai pris assez le temps pour me dire, est-ce que je le garde, est-ce que je ne le garde pas En fait, je me suis un peu reprojetée dans le passé en me disant, j'ai pensé tout de suite à, ok, je le garde pas, mais finalement, est-ce que j'ai assez réfléchi à la possibilité de le garder Donc ça, ça a été des questions qui ont été un peu dures derrière, mais... En même temps, il y a tellement d'émotions. Il y a un moment, enfin, il y a du mental, il y a de la sensibilité. On est à fleur de peau parce que les hormones. Et donc, il y a tout qui chamboule tout le temps. Les, les moments de douceur que j'ai pu avoir euh, à, en étant connectée à mon corps, peut-être que deux heures après, j'étais dans le down de euh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie. Deux heures après, j'étais rebien. Et en fait, ça continue même après de prendre le, la pilule. Et c'est là où on se dit que le corps, il est, euh, il est essentiel à nous, à notre bien-être, et que, euh, et que, ouais, bah ok, je me repose des questions sur l'idée. Je, je faisais vraiment ce qu'il fallait pour pas culpabiliser en me disant « c'est fait, tout va bien, t'as accepté de le faire, euh, t'as été tranquille avec toi-même, y avait pas de, ça aurait pas pu mieux se passer quelque part, donc tu peux en vouloir à la terre entière, vas-y, le temps de, d'un instant, t'as le droit d'en vouloir à tout le monde ».« C'est ok, mais fais attention à toi et regarde toujours toi avec, euh, avec de la douceur. » J'ai pu en parler un petit peu à ma famille, à ma mère, à ma sœur, et, euh, et ça a été euh, déculpabilisant quelque part. Ils ont su me donner des mots, ils ont su me dire « Justine, t'en parles à qui tu veux, tu expliques euh, ton histoire à qui tu veux. » Ma mère elle m'a dit « Si t'avais pas envie de me le dire, tu pouvais ne pas me le dire. » Et ça, c'était juste trop chouette. J'avais besoin de, voilà, d'expliquer un petit peu ce, ce moment-là de ma vie, de dire aussi aux personnes que bah, si à un moment donné, euh, elles sont enceintes, qu'elles euh, me montrent des, des échographies, si je pleure, c'est normal. Si on parle d'IVG et que ça me touche, c'est normal. Voilà, c'est un petit peu pour, euh, pour poser le cadre, quoi, et dire, attention, ce sujet-là sensible, c'est OK. Tout le monde respecte euh, mon choix. Donc, ça a été, vraiment, ça a été un coussin où je pouvais me reposer. Et ça, c'est euh, bénéfique pour moi.
0: Waouh Merci beaucoup, Justine, de tout ce que tu viens de nous partager. J'ai adoré ta façon de parler de cette paix intérieure que tu as ressentie à partir du moment où, en fait, tu as été complètement alignée entre la décision que vous avez prise à deux. Tu as été aussi alignée et en harmonie avec ton corps, c'est ce que tu dis as pu profiter et savourer ce que tu étais en train de vivre. Et là, tu viens de terminer, ce n'est pas parce que tu es en phase avec cette étape de ta vie et avec le choix que tu as fait que ce n'est pas sensible et que tu n'es pas touché par les personnes qui peuvent encore t'en parler. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, je,
1: je le sens euh, que ça monte et tout. Et, euh, et en fait, c'est normal. C'était une étape... Euh qui m'a fait vraiment grandir, autant moi personnellement que dans le couple. C'était nous deux et personne d'autre. Ça a été vraiment le « on pense à nous, on se retrouve, et on s'en fout du reste, pour un laps de temps ». Et ça, je pense que maintenant, ça nous a juste fait grandir d'une façon incroyable, quoi, tout de suite, immédiate. Et oui, bien sûr, j'en suis sensible, parce que c'est quand même un, un moment très très fort. Je le dis à mes amis, je le dis « Vraiment, si un jour ça t'arrive et que t'as besoin de savoir les étapes, que t'as besoin d'une, d'une oreille attentive, je peux être là. Je te donnerai tout ce que je, j'ai hâte de donner. Vraiment, pour moi, les étapes, euh, au début, mais je me perdais dans savoir quel sens fallait faire en premier, qu'il fallait voir une prise de sang. Pourquoi fallait une prise de sang alors que j'avais fait un test et qu'il était positif C'est bon, on peut louper des choses. Pourquoi il fallait voir un gars qui fait des échos On sait <rire> arrêter <rire> Et en même temps, je comprends parce qu'il peut y avoir plein d'autres choses en fait... Euh, Maintenant, je comprends les étapes, mais je me dis que, voilà, si j'ai quelqu'un de proche qui me dit, Justine, j'ai besoin de savoir comment on fait pour prendre la décision, enfin, pour faire les étapes deux et prendre la décision, je leur donne, mais je leur dis toujours, si à un moment donné, je dois prendre du recul parce que ça me touche trop, je le ferai, je suis désolée, est-ce que tu as des proches qui sont là, qui pourront t'aider Et j'adapte, mais je donne ce que je peux donner parce que, Forcément, euh, c'est pas évident, franchement, même de trouver sur internet. C'est... Et puis on se perd, on est, on est vraiment brouillé entre nos sensations, le, nos peurs, le mental, ne... plein de trucs qui se passent. Et, euh, et on est un peu dans une panique intérieure parce qu'on sait qu'on doit aller vite. Donc si je peux adoucir ça chez mes amis, chez mes proches, en leur disant OK, je t'explique tout. Par contre, voilà, m'en parle pas plus ou alors j'ai pas envie de savoir. Euh, euh, les détails de, de ton vécu, oui, non, je verrai en fonction de moi et en fonction du moment, mais voilà, si je peux apporter un petit grain de, de sable pour aider à faire un château,
0: eh ben, je le ferai avec grand plaisir. Ouais, Je suis très émue à t'écouter, Justine. Merci euh, vraiment pour ce partage avec tellement d'authenticité. Et évidemment, on, on l'a déjà dit, mais on le répète, il s'agit d'un vécu qui est profondément personnel et c'est ta façon de l'avoir vécu qui n'est pas euh, multipliable chez toutes et tous parce qu'on vit chacun euh, les choses avec euh, notre filtre et on le voit avec notre vérité. Et je trouve ça tellement beau aujourd'hui de pouvoir témoigner de ce vécu-là que tu as traversé, j'entends, avec euh, le support, le réconfort le coussin dont tu parlais de toutes ces personnes autour de toi qui ont gravité, qui ont permis aujourd'hui que tu en aies un regard assez doux sur cette période de ta vie. Et merci d'avoir aujourd'hui posé ces mots-là.
1: Bah c'est, c'est important pour moi aussi de le faire. J'aimerais, j'aimerais vraiment que euh, ce soit plus ouvert, ce sujet-là, que, que ce soit euh, un droit qui ne soit euh, pas <rire> remis en question. Parce que, euh, en fait, de faire l'IVG, ça m'a construite. Vraiment, ça m'a ouvert l'esprit. Ouais, d'avoir pu avoir ce choix, cette liberté de choisir. Merci. Euh, de, de... Vraiment, j'étais très contente d'être en France. J'étais très contente... Euh de Simone Veil, c'est là le moment, la période de ta vie où tu dis « mais merci, merci, merci d'avoir été là ». Et ouais, tu te dis « bon ben bah voilà, euh, après chacun, euh, chacun vit euh, l'IVG à, à sa manière, chacun vit euh, l'acceptation de son corps aussi à sa façon, et du moment qu'on accepte ce qu'on vit, au mieux, mais en étant ok, et ben en fait on vit les choses avec beaucoup plus de légèreté, et, euh, et c'est juste trop chouette
0: ». Oui. Et dans cette sensibilité, dans cette émotivité, pleurer en y pensant, en en parlant, etc., ça ne veut pas dire qu'on regrette
1: Non. Non, bien sûr que non. Alors, euh, si je peux donner un conseil par rapport à ça, c'est déjà de... Si on a envie d'en pleurer, d'en parler, ou alors de passer le moment de l'IVG avec beaucoup de douceur, vraiment, faites-vous un moment euh, cocooning. Vous prenez euh, le pyjama le plus doux, euh, le plaid, une petite tasse de thé, et euh, vous passez le moment vraiment en étant en introspection avec vous-même, presque en état de méditation, sans vraiment avoir besoin de méditer, juste en, en s'observant. Et moi, ça m'a aidé vraiment, vraiment, à être, ouais, à être ok avec ce moment-là. Je me pose, je regarde ce qu'il y a, je regarde mes pensées, je regarde mes émotions, est-ce que je suis triste, est-ce que je suis en colère J'en veux à la terre entière, oui, et l'accepter, c'est aussi le laisser passer au lieu de le refouler.
0: Ok. On arrive au terme de cette interview. Du coup, si tu devais conclure par un mot ou une phrase, en lien avec euh, ton parcours, avec euh, cette épreuve, et ensuite ce que tu as réussi à reconstruire, ce serait quoi
1: Un mot, un ou deux, ce serait euh, sincérité et honnêteté honnêteté avec soi, dans le couple, de se dire clairement qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, et que si un jour c'est A et que le lendemain c'est B, mais parce qu'on est dans la phase de, de recherche, de la réponse, et bah que ce soit ok et qu'on puisse le dire. Ça c'est super important. Et après en reconstruction derrière, je pense que ça m'a fait accepter mon corps. Vraiment, euh, j'ai des hanches, j'ai des fesses, j'ai des seins. Euh, dès ma sixième, cinquième, j'étais développée. Donc, ça a été quelque chose de, d'assez contraignant quand j'étais au collège, lycée. Et là, j'ai fait, mais on s'en fout. <rire> je me suis regardée. J'ai... Déjà, je me suis trouvée belle. Vraiment belle pour la première fois. Intimement belle. Et après, je me suis dit, mais il faut que je garde ça. C'est nécessaire presque que je regarde ce, ce regard-là de moi-même et que je me sente belle, courageuse et authentique.
0: Moi-même, quoi. Mmh. Belle, courageuse et authentique. Magnifique. Ouais. Comme on est à la fin, Justine, j'ai pour habitude de terminer avec un petit quiz gourmand pour les croqueuses que nous sommes. Donc, je vais te poser quelques questions pour euh, te cerner un peu plus avec gourmandise. Si tu veux bien nous répondre, me répondre de façon la plus spontanée possible. Quel est ton péché mignon Cette gourmandise à laquelle tu ne peux pas résister
1: c'est euh, tout ce qui est euh, thé, infusion, chai laté, J'adore. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat Quel plat Là, tout de suite, j'ai envie de pâte carbo. <rire> ok.
0: Est-ce que t'es plutôt thé, café, bière ou eau Thé. Euh, thé euh, foissant. Euh, foissant, ok. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon bourguignon et puisque moi ma gourmandise c'est le chocolat auquel je peux pas dire non est-ce que tu serais plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait chocolat au lait Eh bien c'est terminé merci infiniment Justine pour ton courage et ton authenticité dans ton partage aujourd'hui d'être venue nous livrer un petit bout de ton parcours avec nous et si on veut te suivre et te retrouver, comment fait-on Oui,
1: vous pouvez me retrouver sur Instagram, euh, l'atelier.dubonheur. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, j'y répondrai avec grand
0: plaisir. Ouais, parce que c'est important qu'on puisse de plus en plus parler de l'IVG, de ce droit à disposer de son corps et à prendre cette décision, chacun, chacune, Et que c'est une femme sur trois, ose dire, ose en parler, ose témoigner pour déculpabiliser aussi toutes les femmes qui traversent ça, plus ou moins facilement. En tout cas, merci
1: à toi pour cet accueil, ça fait vraiment extrêmement du bien d'en parler, c'est libérateur.
0: Et voilà la croqueuse, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur